0: Re Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Resulta que una parella del Regne Unit els hi ha tocat l'euro millones, però un euro dels bons, amb un pot de 71 milions d'euros. La parella, la Debbie i el seu marit Richard, es van assabentar que els hi havia tocat el millones estan de vacances a les Canàries. De moment s'han comprat un BMW i s'han mirat una casa a Portugal on retirar-se, i a més a més volen repartir part del premi entre familiars de forma legal. Tots els familiars estan d'acord i esperen el repartiment, tots menys un, el Glenn, germà de la guanyadora de la Devi, que fa més de 20 anys que no es parlen. Al l'entel·lar-se de la notícia, en Glenn va dir molt bé, me l'alegro, però no vull ni un cèntim més. ...de la meva germana. Ostres, què va passar entre els germans... ...fa 20 anys perquè ara el Glenn no vulgui ni un cèntim? Doncs resulta que la Devi fa 20 anys va trencar amb el que era el seu antic marit... ...que era molt bon amic d'en Glenn. Ell es va enfadar i la seva germana doncs va deixar de parlar-li. El Glenn ho ha intentat resoldre amb la seva germana... ...però va posar punt i final quan ella... El va ignorar a l'interior d'un supermercat I ara, amb un premi milionari pel mig i amb un repartiment legal Ni els diners diuen que li faran canviar de pensament No vol saber res de la seva germana De la seva germana milionària Aleix Pérez, tu què faries en aquesta situació? Fidel als teus principis? O et vendries per una quantitat de diners i, vinga, abraçaries a ta germana?
1: A veure, Toni Mateu és complicat, eh? Crec que aquí, aquí diu molt d'una persona. Crec, crec que també els motius i la manera en com ho ha viscut, no? Com, com, com ho vius, que, que et pot condicionar molt. Sí, jo crec que tiraria pels diners. A veure, si, si l'altra persona te'ls vol donar, coi, doncs els agafes de bon grat, no? I, i, i si realment no t'hi vols portar, doncs tampoc no... No hauria d'anar implícit, no?, Se seguir mantenint el contacte amb aquesta persona.
0: Però... Parlem d'una... Per exemple, imagina't, 10.000 euros.
1: 10.000 euros són molts diners, eh, Toni i Mateus?
0: 100.000 euros?
1: <ríe> sí, és que, és, que, és, que, és que potser sí, eh. Toni i Mateus. Sí, sí. No, no és, et donaria per comprar la meitat del, del, del matelàs que et vas comprar tu aquella vegada, però...
0: Amb que... 10.000 euros, sí, home. Em puc comprar nou matalassos.
1: Però com dones per les nits, eh? Uf, Vaig, no t'ho
0: pots, no pots ni imaginar, nen. No t'ho pots ni i, imaginar, abans, eh? Com un bendito.
1: Allò que diu estarà moda entre els joves i el, el teu imperi romà, no?, en el que penses, jo en el que penso de Carle Major és en el teu matalàs. Jo de tant en tant dic, ostres, el matalàs del Toni Mateos. Que fantàstic. De és fantàstic,
0: és no fantàstic, eh, no et pots fer una idea, ja et passaré el telèfon de, de la botiga. I, I... també una
1: transferència bancària, si pots.
0: No, això, ja, <laughs> això, parla, això parla en direcció. Carrer jo el fem possible vuit emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Les 8 són eh, la nova Ràdio de Reus, Ona de la Torre, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Baix Camp Ràdio i Ràdio Ciutat de Tarragona. El nostre tècnic és Sant Dani Sánchez, a tope d'energia sempre. No ho entenc, que es pren aquest noi. I un servidor, el Toni Mateos, que no té una germana milionària. No, més bé és més rata... No, vull dir, més pobre que una rata, i també molt rata. Benvinguts a la ràdio, benvinguts a Carrer Major. Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona. El de Tarragona és sempre ben viu i la Conca de Barberà ha nascut un nou cicle de conferències anomenat RetroBart, un seguit de xerrades sobre art desaparegut a la Conca, amb professionals de primer ordre. Per parlar i conèixer més d'aquest nou projecte tenim a nosaltres a la Maria Serra, directora del Museu d'Art Comarcal de la Conca de Barberà a la qual saludem. Senyora Serra, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Quin és l'objectiu amb el qual ha nascut aquest RetroBart?
2: Bé, té diversos objectius, però sobretot parlar d'art, parlar d'art de la conca, poder traslladar-nos a diferents punts de la comarca i recuperar aquest art a vegades perdut, no perquè no hi sigui, sinó perquè ha caigut en un plit, no s'havia fet cas, o directament per això, perquè físicament ja no existeix o està en un altre lloc, i no, no en podem gaudir aquí la comarca. I, d'altra banda, també un, un dels altres objectius és doncs, dinamitzar el que és l'espai aquest de, del Museu d'Art de Federic Marès, que forma part doncs, del Museu Comarcal de la Conca
3: de la
0: A més a més, aquest Retrobar t'ha nascut amb, unint forces amb el campus extens de la Universitat Rovira i Virgili. Quin paper juga la Universitat a, a la comarca de la Conca?
2: La Universitat té el campus extens, vinculat a, al Consell Comarcal, aquí a la comarca, i després tenim doncs, un altre campus a, a Santa Coloma. Però bé, nosaltres ho hem fet a través del Consell Comarcal, ja que el Consell Comarcal també forma part de, del Museu Comarcal, i, i des d'un principi doncs, hem pensat que era molt important que la Universitat hi fos, que hi fos la Universitat del Territori com és la URB, perquè al final d'allí doncs, hi tenim tant docents, com estudiants, alumnes o d'altres que ja hi han passat, ja estan llicenciats o graduats, que han treballat el que és l'art a la comarca i el patrimoni que tenim a la comarca i és important també donar-los-hi veu no? i que ens puguin explicar eh, on han arribat les seves investigacions, els seus estudis i tots coneixen una mica més.
1: Perquè a més també no, el Camp de Tarragonesa, especialment ric en història i en objectes doncs, que tenen una, una història darrere també una mica... Com es, com es recupera, o com es troba o com, com, i com es dona a conèixer també aquest, aquest art desaparegut o que malauradament doncs, potser no ha tingut aquest reconeixement que mereixia?
2: Molts cops aquest art que es troba doncs, és en documentació. Quan es fa recerca, doncs, ho trobes documentat, no?, que està explicat. Si aquest art ha desaparegut després de que existís la fotografia, a vegades també es troba fotografiat. Um, clar, és um, anar a buscar, no, no la peça en sí, si, sinó on pot parlar-te d'aquestes peces. Incluso a vegades la memòria oral encara també pot servir per, per recordar-ho, no?
0: Hi ha molt I, art, com sí. com comentava l'Aleix, hi ha molt d'art desaparegut o destruït a la conca i al camp de Tarragona?
2: Sí, i tant. Sí, sí malauradament sí. Hem destruït molt i desaparegut també. Clar, molts cops, el que ens ha passat aquí a la comarca, eh? i en el cas de Montblanc, és que hi ha que s'ha considerat eh, això destruït o desaparegut, pensant que mai més es podria trobar i realment, de vegades, no és que hagi estat destruït, sinó que, simplement, és això, ha desaparegut. Ens ha desaparegut d'aquí, però ha anat a en una altra banda. I això, bé, bueno, hi ha una de, de les conferències que tracta d'aquest tema, que és la de la Sofia Mata, que ens parlarà d'aquest patrimoni emigrat, un patrimoni que ens ha desaparegut d'aquí, en certs moments, i ha anat a parar doncs, altres col·leccions, eh, en altres institucions, però que ja no està aquí el territori. Però sí, hem de comptar que des del segle XIX, que ja hi ha diferents guerres durant les carlinades, i ha altres moments on es comença a destruir molt de patrimoni de religiós, i després, durant la Guerra Civil, també hi ha una gran destrucció. Clar, centrats en aquest patrimoni més religiós. Després en podem trobar d'altres més vinculat a, a col·leccions més civils, però que també han acabat en, desapareixent.
1: Perquè al final no, també ha, eh, també passa no, aquí el territori de que hi ha doncs, un context no, social i polític que també condiciona l'ús i la interpretació que se'n fa d'aquestes... Obres, també una vessant important no, del, del museu és tota la tasca educativa. Entenc que també és important fer un apropament de les obres del museu als infants i també com, com, com fan aquest apropament i també quin, quin és el, el resultat, si també ajuda a difondre doncs, també el paper del museu al territori.
2: Sí, nosaltres, amb el que són les escoles i en educació, sempre intentem fer aquesta didàctica del patrimoni, de, de posar lo en valor, que realment entenguin que té un valor i, i que, que, el puguin, que, el, que el pugui ser tangible. Llavors, molts cops les activitats que fem és perquè sigui una experimentació, no? que sigui una experiència que visquin i que realment no és perquè els hi diguem nosaltres, perquè som un museu, sinó que puguin viure no? en primera persona que realment allò té un valor, és donar-li el valor a aquest patrimoni. I nosaltres, el seu museu comarcal, que bona part de la col·lecció és tecnologia, això és, és molt important per a nosaltres, donar aquest valor a peces que al final són quotidianes, durs quotidià, però que el tenen aquest valor i tenen un discurs que és molt potent.
0: Aquest Retrobar comença el proper dijous amb una conferència amb el Joan Lleguas. Anem a analitzar una per una les diferents conferències i visites i xerrades que es faran. Comencem amb la del proper dijous.
2: D'acord, sí, sí. Eh, us explico una mica, o si teniu alguna pregunta, no sé. No, no, i tant, eh, i tant.
0: Sí, i tant. Estem... Expliqui ns, expliqui ns.
2: sí, us explico. Per muntar el cicle, a veure, teníem encara més conferenciants no? i participants que ens hagués agradat. Doncs, persones que, que haguessin pogut participar-hi, però hem hagut de començar per alguna cosa, no? No, tampoc volíem omplir molts dies és la primera edició i llavors doncs a poc a poc poder anar fent-ho gran i també no, experimentar una mica com va aquest primer any. Però sí que volíem això, que hi hagués tant gent de la universitat com professionals, o sigui que potser no estan a la universitat però per la seva feina no, també estan eh, vinculats eh, amb aquesta temàtica i que al final es pogués tocar, com us deia això, eh, tant el que és eh, l'art a la comarca i el patrimoni a la comarca com també donar una mica de rellevància a tota la feina doncs, que va fer Federic Marès al final i que ha fet que aquesta col·lecció quedi i una part estigui en un blanc, no? que és aquesta recuperació de patrimoni oblidat al final, el patrimoni que molts cops doncs, ja no es tenia en compte i ell va anar col·leccionant. En aquesta primera conferència del Joan Lleguas, el que es farà és una, mica una repassada per diferents punts de la comarca on hi ha aquest art comarcal no? que forma part de la comarca que està aquí i doncs, que està com a disseminant no? pel territori i al final passarà per això. Els segles escollits doncs, perquè ell és el conservador d'aquesta època al Museu Nacional d'Art de Catalunya, llavors el que ell toca i el, en el que hi té doncs, més la mà trencada i per això parlarem més d'aquest tema. En Joan, tot i que ha tractat més temes de, de conent, de... No, d'on és ell, i així també ha tractat. Al final estem molt a prop i ha acabat venint cap aquí molts cops per estudiar alguns artistes i així. No? Ha fet cap aquí a la comarca i té informació important doncs, de, del que és l'art a la comarca durant aquests segles i vam creure doncs, per això, eh? per fer una visió general del que és l'art en, aquest, en aquesta època a la comarca que, que pogués parlar-ne ell.
0: El 5 de març, Emma Lianyo, catedràtica d'Història de, de l'Art que vindrà a parlar de l'Església de Santa Maria de Montblanc.
2: Sí, vam voler que no hi hagués molta cosa de Montblanc, però hi havia de ser al final Montblanc. Home, i tant. Està, plena, està ple de patrimoni, no? però també per desvincular-nos una mica i que realment és vegi o sigui, aquest vessant comarcal. Però realment l'Emma Lianyo eh, ha fet un estudi molt profund i, i que va relacionat en, en altres, altres esglésis i en altres espais. Eh? Però hi ha aquest punt, doncs, de, de l'Església de Santa Maria de Montblanc i aquestes representacions um, que són més d'expressió de poder que trobem uh, en punts de l'Església. Segurament serà una conferència molt interessant perquè de l'Església de Santa Maria s'han dit moltes coses, s'han estudiat moltes coses, però els punts que ella tractarà um, realment no, no, no... Públicament mai s'ha fet res que se'n parlés aquí a Montblanc i és... És un tema molt interessant per això. Es tracta molt el mecenatge i l'expressió aquesta de la monarquia, perquè es parlarà donc, de retrats dels reis, de les reines, de les infantes, dels prínceps, del mecenes, d'artistes, que es poden trobar a l'església de Santa Maria de Montblanc. I que és això, eh? I que ell al final no va agafa només aquest, sinó que ho ha pogut contrastar amb altres representacions doncs, del moment en què es van fer aquestes, que acaben sent el mateix. I si voleu, passem a la del 7 de març.
1: Sí, això anava a dir, perquè que, que al final no, la, del, la del 7 de març és, és una dels grans tresors que té el Camp de Tarragona, que és Poblet, no? la, les tombes reials de, de Santa Maria de Poblet.
2: Sí, així com de Montblanc sí que teníem més reticència que dir si podem o evitarem, però al final és que hi ha de ser, perquè ho veus, no? que, que almenys una ha d'estar dedicada, perquè és el que us deia, molta cosa, i s'ha fet molta cosa, i s'està fent molta cosa que no es coneix i que ens fa descobrir més el no?, que tenim a tocar. I aquesta del 7 de març és molt interessant perquè va mica relacionada amb la de l'Emma Lianyo. La Marta Serrano, però parlarà més d'això, de les tombes reals. Ella s'ha dedicat molt al que és eh, la representació, això del poder, el simbolisme del poder, en Edat Mitjana. I ens parla de, de Poblet. Poblet és molt important per aquest cicle, perquè Poblet és com un emblema, no? ja ho hem dit. És també un emblema d'aquest patrimoni eh, destruït o desaparegut, perquè ho, ho ha patit, poblet, i a més a més està molt vinculat a la figura de Patrick Marès I en especial aquesta, aquesta conferència, perquè també parlarà de la recreació de les tombes, que al final van ser doncs, obra de, de, de l'escoltor Marès i va ser en part també el que el va acabar vinculant amb, amb la comarca.
0: El 12 de març, Sofía Mata de la Cruz ens parlarà del patrimoni de la conca que ha migrat. Alerta amb això. Sí,
2: sí. com us deia que abans m'ho pregunteu, no? a vegades és amb la documentació que et trobes no? aquest patrimoni que, que ha marxat o, o que directament s'ha destruït i l'única font que entens és la documental o la fotogràfica. En aquest cas, la Sofia com ha estat tants anys treballant a, a, al Museu Diocesà de Tarragona, ha estat treballant en arxiu, clar, ha treballat el que és el territori, al final, i, i ha pogut resseguir la història d'algunes peces que han sortit doncs, de, de parròquies, d'esglésies, no? de zones d'aquí la comarca, i que realment no han estat potser destruïdes, sinó que més aviat és això, és desaparèixer, eh? que han desaparegut d'aquí i han fet cap a altres llocs. Llavors la Sofía ens acabarà parlant d'alguns casos d'aquests, doncs, de patrimoni emigrat que era de la comarca, va sortir de la comarca, però ara es troben altres punts. També hauríem pogut parlar del que és tot el patrimoni més religiós que ara es troba al no? Museu Diocesà de Tarragona. Però també, bueno, potser és més interessant parlar d'aquest altre, perquè al final el del Museu Diocesà i tenim accés ràpid, no? però parlar d'aquest que han d'anar més lluny i que ha seguit altres, altres camins doncs, també ho vam volar molt interessant.
1: També la, la següent xerrada, de fet, és, és curiosa, no?, perquè parlar d'esglésies perroquials barroques, no sé, també, normalment, no?, quan s'estudia arquitectura una mica el format i la història de les esglésies, també és curiosa, no?, utilitzar perroquials barroques eh, i més a la Conca de Barberà.
2: Sí, em eh, pot semblar curiós, però realment eh, tenim bastant església barroca, la Conca de Barberà, perquè va ser un moment molt de renovació, de canvi, i moltes de les esglésies que venien això d'època medieval va ser el moment de, de canviar, d'obrir-se, de fer-se més grans, de canviar l'ubció. qu em... Què ens va passar amb aquestes esglésies que al mateix temps són esglésies això eh? que es fan segle XVI, 18. I després trobem el que us veia. Eh? El segle XIX, XX, aquestes esglésies el de pensar que eren l'arquitectura i després tot el que portaven dins, que en bona part ens doncs, hi van have molts retaules que també durant tot el segle XI encara se n'estan construint i vesteixen aquestes esglésies. Ja en el segle XIX i el segle XX, com dèiem, en aquestes guerres, bona part es va destruir i el que va acabar passant és que en molts casos les mateixes esglésies van haver de, 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 de patir reformes, no? l'arquitectura canvis. I això fa doncs, que aquests estudis que ha fet l'Anna Isabel Serra Masdeu sobre les esglésies barroques a, de la comarca sigui interessant, perquè al final també ens acabarà parlant de, de parts d'aquest patrimoni més arquitectònic que ja no podem veure o que han canviat. No? I explicar també això, la importància d'aquestes esglésies, perquè estem molt acostumats a veure-les, perquè és això, realment en tenim bastantes a la comarca, però donar-los aquest valor que, que es mereixen també, no? Perquè a vegades sembla que les Maria Valls tenen com més valor. No. Totes en tenen perquè totes expliquen un moment històric. I jo crec que ella fa molt, molt d'èmfasi amb les singularitats i, i la identitat local, perquè al final l'església està feta perquè hi anés el poble, no? Llavors se devia estar bastant els a... usos i les costum, bueno, a... de cada població.
0: I finalment, dissabte 16, mm -hmm. aquesta no ens la perdrem als membres no. del carrer Major, mm -hmm. perquè ell forma part del carrer Major, és una visita pobleta amb el Damià Morós, és que no ens la podem perdre, si no ens estirarà de les orelles.
2: No, no, no us ho podeu perdre, a més amb el Damià és... Sempre aprendre moltes coses, aprendre-ho d'una forma molt amena, és, sí, com per divulgar patrimoni, és fantàstic, i a més a més Poblet, que ell ho coneix molt bé. Aquest cicles no era només fer conferències i estar en un lloc estàtic, sinó conèixer aquest patrimoni, també. No? Al final, sortir i fer una mica de treball de canga, dir, doncs anem a veure-ho, no? què ha passat, que, com està? I és el que deia dèiem, eh? Poblet és l'emblema, però... Per aquest sigle i pel Museu d'Art Marès també és, és bastant emblemàtic aquest punt per això, eh? perquè és la connexió realment amb, de Marès amb la comarca, llavors és molt important. I, i està bé clar doncs, que havia de ser el Damià el, el que fes aquesta visita. Encara no tenim tancat quins espais de, de Poblet visitarem, per això només hi diu visita Poblet, però esperem que en els propers dies ja podem saber exactament doncs ben bé per on podrem passar i també hi ha explicar una mica doncs, si s'han de fer inscripcions o no l'activitat serà gratuïta però també saber una mica doncs fa volum de gent no? depenent dels espais que haguem de visitar sobrement. Doncs, ens haurem de, de fer grups més reduïts, un grup més reduït. però
0: la resta sí, de xarrades que també són sí. gratuïtes. com la resta de xarrades que, que també són gratuïtes i d'accés eh, per tothom. Sí,
2: d'accés lliure i es fan al, al Museu d'Arc de Rimarès oferem de a la sala. És una sala bastant àmplia i al final del centre setmana tampoc contem que hi pugui haver molt d'assistència, però bé.
0: Imagino que haver aconseguit aquests primers espases aquests professionals del món de l'art, del món de la història, eh, per una primera edició dius, ostres, eh, engresca, no? I els hi anima tirant davant sempre.
2: Sí, engresca molt i a més engresca perquè estem engrescats des del museu, des del Consell Comarcal, des de la Universitat, i això, i tenim ganes que realment això és com aquesta prova pilot, no? i que ho puguem continuar realitzant any rere any, i anar sumant i, i poder parlar no? d'aquest patrimoni i, i posar-lo en valor.
0: Doncs Maria Serra, directora del Museu d'Art Comarcal de la Conca de Barberà, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos una miqueta sobre aquest retrobart. No ens perdrem, eh, el seguirem de de prop i ja saben que la del Damià hem d'anar-hi sí o sí. E moltíssimes gràcies per participar no és en aquesta tarda al Carrer Major. Gràcies tarda. Bona tarda, gràcies. Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
4: Me sobren paraules. Sempre
0: canta, sempre canta, sempre està contenta. Fa temps es va fer viral el vídeo, no sé si el vas veure segur que sí, Aleix, en el que una infermera es queixava que li exigien el nivell C del català per treballar a la sanitat pública. Però per què tengo que aprender jo català? Però per què... També són conegudes algunes queixes de policies eh, amb el tema de la llengua, que demanen a baixar el nivell de català. Allò, por favor, por favor, bajen el català. Quins són els nivells que s'han d'exigir de coneixement de català al servei públic? Avui ens traurà de dubtes la nostra lingüista, la Agnès Toda, com cada 15 dies. Agnès, bona tarda.
5: Bé, bona tarda. De bones a primeres, el tema és que tenim drets lingüístics i tenim drets a ser atesos en català. Totes aquestes coses van canviar, de fet, amb tot allò que va portar tant de revulsiu, que després va, va ser com l'inici del procés, que és l'Estatut de Catalunya, eh, aquella cosa que es va intentar canviar, el que va, en el que, coses que es van canviar i que es van canviar a Madrid i que ens van perjudicar, van en aquest sentit, en el sentit de la llengua. Abans teníem el dret a parlar en català i, i, i que, que se'ns respongués en català. Ara, no. Ara som bilingües i, per tant, tenim el dret que se'ns atengui en català i l'altre també té el dret a parlar en castellà. Té dret de parlar uh, en català i en castellà, eh? No les dues llengües, però, doncs, també té dret a parlar en castellà. Uh, I també una persona pot parlar en castellà a Catalunya o pot parlar en d'altres llengües. Bé, sempre representa que, el que aquí el que conta és, és que ens entenguem tots plegats, que hi hagi comunicació i, i bé que es respectin els drets, no? I, per tant, doncs, una persona té dret a parlar en castellà, té dret a parlar en català. Però, doncs, això, també té dret a parlar en català i que se la tinguin en català, eh, sigui un policia, sigui eh, un metge, o sigui qui sigui hi funcionari, no? Perquè si és una persona del carrer, bé, una persona del carrer també té drets, té el dret i l'obligació de saber les dues llengües. Ehm um... De, bé, de tot això que estàvem dient. No? Llavors, eh, clar, llei, que, quin nivell necessiten? Això jo crec que cada cos no? i cada posició marca eh, el nivell. Teòricament, els metges, eh, els sanitaris, necessiten un C1, però sembla ser que és una cosa que no se'ls estava demanant a l'hora de la veritat. I llavors, clar, hi havia tots aquests problemes que... Bé, no sé, que jo penso que si vas en català els quan tens algun problema o bé, quan vas al metge, senzillament a passar visita, a comprovar que tot funciona bé, no? vas a passar-te a la ITB, eh, que, és una, que és una cosa que, que, ens, que ens hi trobem. No? Si parles en català, jo me'n recordo el meu fill petit que no, encara no sabia parlar en castellà perquè a casa parlem en català i que quan li tocava una, una pediatra eh, en substitut li parlava en castellà i, clar, és que no, no li feia cas perquè és que no l'entenia, no? Abre la boquita, abre la boquita, niño, abre la boquita. I no, no. I, I no, pensar, i no. Xica, I no, i no, i no, i no, i i bé, feia gràcia perquè, doncs, la senyora aquella semblava que no se n'adonava, no? Eh, fins que jo li deia, eh, la obre la boca, clau i llavors, doncs ja està, obria la boca, però, doncs, bones a primeres no no l'entenia. Bé, ho dic perquè hi ha casos que són, acaben enes els perpèntics, no? Un nen petit és evident que potser encara no en tens segons què eh, i so, sobretot eh, amb una llengua que li és eh, estranya I, i clar, i llavors també hi ha el cas aquest, no? Que ens va posar sobre la taula la Carme Junyent, no? Que és eh, el fet de, de morir-se i no tenir Uh, i no poder-se morir ni dignament en català. No ens no, no, no deixen viure dignament en català i tampoc no ens deixen morir dignament en català. Clar, llavors és, uh, són casos que... Són casos d'aquells, també, mm, mm, valgui l'oportunitat que tinc de parlar i de, de dir-ho, que, que jo penso que mm, som una cultura que uh, interpretem les queixos com una cosa dolenta, i que no cal que sigui una cosa dolenta les queixes. Ens podem queixar per tal de, de deixar clar que eh, hi ha alguna cosa que no funciona i que es pot arreglar. I, i que, per tant, queixar-nos a vegades acaba sent positiu, perquè jo crec que en aquest cas, no, en l'àmbit sanitari, ha estat precisament el cúmul de queixes, bé, que potser en aquest cas realment les queixes eren eren destructives, eh? però bé, destructives en el sentit que, clar, que estàs empadat, eh? no en el sentit que vulguis cap mal a ningú, ni molt menys. Però, però clar, que sí que hi ha casos que, més, si et trobes malament i, no sé, i tant, hem parlat de... De, de, del teu cos i de, no sé, i a més hi ha coses que no saps com es diuen potser en una altra llengua, en castellà, sí. bàsicament perquè és que no, no, no has tingut mai la necessitat d'expressar-ho en castellà i, i és que més és que si et trobes malament et surt la teva llengua, la llengua materna no et surt una altra llengua. Llavors, clar, si estàs, si resulta que estàs de vacances a no sé quin tros de món, doncs uf, t'has de t'has d'aguantar, no? T'has d'esforçar. Eh, però si que estàs a casa, clar, sembla que aquí eh, això sigui evident que t'hagin d'atendre en català. Bé, és evident que t'han d'atendre en català perquè és això que deia, eh, que tenim aquests drets lingüístics. Llavors, ara, clar, a partir de totes aquestes queixes, eh, és que s'ha aconseguit que hi hagi en l'àmbit sanitari no, aquesta eh, voluntat de fer efectiva l'aplicació la, la, o la demanda eh, del seu en, en, en el personal sanitari i ara sembla, doncs que, que, no? que, que s'esperava en llarg perquè eh, aquest personal eh, tingui aquest nivell i per tant, pugui atendre eh, en català. De totes maneres, clar, cal agafar-se la notícia amb pinces, no? Està molt bé que sigui així, està molt bé eh, que, que hi hagi una voluntat de rectificar, tot i que potser ja hi ha hagut gent, no?, com doncs, la Carme Junyent, que s'ha hagut de morir sense que se l'entengués parlant en català, i bé, la Carme Junyent perquè és mediàtica, però segur que hi ha hagut molta altra gent pel metge. Eh? Eh, i, eh, I i on anava jo eh, és que això, que ens ho hem de prendre en pinces perquè, clar, eh, hem de ser conscients de, de després com s'aconsegueix aquest C1, no? El C1, de fet, equival al quart d'ESO. I el quart d'ESO eh, es dona al eh, c de català tothom que doncs, que hagi tingut una escolarització eh, en català fins a quart d'ESO. Però, clar, això a vegades no vol dir que realment les persones tinguin el C1, no? Jo, precisament, treballo a Salou, on la gent no té un entorn català no parlant, habitualment, uh -huh. i, i, per tant, la, el català s'assenyeix a les classes de català i, i a més, és una cosa d'aquelles curioses, però és així, bé, bé, és curiós, però no passa només a Salou, desgraciadament, que és que, en comptes d'anar augmentant el coneixement en la mesura que vas avançant l'escolarització, resulta que, 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 quan entres a secundària, no, no sabem què passa, jo també ho deia la Carme Junyent, llavors, eh, el català, en comptes d'avançar, te tira enrere. I llavors ens resulta que a quart, si proves català, que bé, doncs a vegades nosaltres també se'ns demana que facilitem les coses per tal que tot que acabi arribant sí. a bon port I, sí. i, i tenint en compte que hi ha molts plans individualitzats, no? encara tot això de l'escola inclusiva vol dir que tenim en compte les particularitats de cada alumne i, i que jo no, no dic que no hagi de ser així, però clar, al, al, aleshores potser no s'ha d'obrir això, no, el, el, la, bé, el sac, eh? I, i facilitar a, a tot aquest alumnat el seu perquè és que a vegades, eh, realment el coneixement que tenen és, 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 és molt és baixet. Mínim.
0: no no arriba ni a mi a aquest i, nivell.
5: Sí, per, per tant, això, no? És, la notícia és molt bona, està molt bé, però doncs potser també hem de revisar una miqueta tal com està eh, tota la situació i sobretot que ara no es tracti de, de regalar el C1. Eh, esperem que no, esperem que no, no sigui no. això, no? Eh, també els docents es demanen el C2 i esperem que tampoc se'ls regali, sinó que realment... Eh, i, eh, es pretengui no? que, que, que demostrin l'assoliment real de, del nivell. Malgrat tot, cal tenir en compte que els nivells, des que hi havia abans el nivell C i el nivell D, han anat baixant. Eh? O vaja, uh -huh. aquesta és la meva opinió. Crec que abans es demanava com un coneixement molt més profund de la llengua i ara com que es demana una altra cosa, que són, eh, són exàmens com més competencials, no? que això està com molt de moda, que vol dir que s'adapten més a la realitat i es demana com una reelaboració de textos, que, que està molt bé, però llavors a vegades, clar, també pot ser una miqueta de trampes no? i dius, mira, com que això ara no sé si és d'aquesta manera, no? no sé si no sé, analfabetització com s'escriu exactament amb les A's i les E's i la B alta o la B baixa doncs bé, és igual, ho puc reformular i ho dic d'una altra manera, no? Perquè en bueno, el fons estàs escrivint tu el text que és veritat que això, el dia de de demà, o sigui, quan s'ho trobin, que ho necessitin realment, eh, també tenen recursos en línia i que es poden espavilar. Però bé, és que hi hauria d'haver algú, per... caballers també, perquè realment hi hagi aquest compliment dels drets lingüístics. I xerro molt, eh? Però... No,
0: no, no, no. Eh, és, és, és el teu espai, és el teu espai.
5: Veus? Ten... Doncs això me l'agapo. Perquè crec que, que és important eh, que... Donada la situació del català que està tirant enrere, està tirant enrere, bé, molt bé, que es reconeixin drets, que s'intenti avançar, però doncs sobretot assegurem que això és un avenç i no eh, es tracta, mirar només de cada bé i que la gent així vegi que s'està fent alguna cosa i que després, a l'hora de la veritat, tornis a anar a sanitat i no et torni a entendre.
0: Uh -huh. M'has enviat un vídeo okay. abans de, de l'està passant, m'has enviat un vídeo de, de patir malalties en català. De, de, me l'he de mirar, me l'he de mirar. Però estem a punt de finalitzar la nostra secció i sempre volem el nostre petit joc entre la l'Aleix i un servidor. Ai, mare, sempre mare, volem ai, la competició, la competició, la competició.
5: Vinga, a veure, us preguntaré una cosa que diu sí. és un acte vandàlic al Museu Picasso. Sí? L'Ulisses, que és un personatge, no és l'Ulisses no de l'Odissea, sinó que bé, és, és un senyor que es diu Ulisses, eh, amb ell li és igual la cultura, i ha anat corrent pel Museu Picasso i ha fet malbé una dotzena de quadres de Picasso. Una estona Ui. després, però, el director del museu l'ha convidat a una recepció en honor seu per agrair-li calorosament el que ha fet. Què ha passat? Vinga...
0: Ha fet oh, sí, un acte estrés. vandàlic al Museu Picasso.
5: Sí, sí, ha destruït tot d'obres de, del Picasso, una cosa, 12, una passada. 12
0: obres de Picasso i, 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 el, i el director la. convidat. I en canvi,
5: tres, després li acaben agraint. Què deu haver passat aquí? Clar, això no és ben bé de llengua, eh? però bé, ens fa pensar una no, miqueta... És, és de no, és d'imaginació, de posar-hi imaginació.
0: Eh, no sé, a mi això me'n recorda un, un acudit que hi vaig veure que una senyora que eh, ordenava una habitació... I el Guernica el deixava també ben ordenat. No té res a veure, no?
5: No, 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 estava bé, de... No? això de deixar el dèrmica ben ordenat. Um, uh, uh, si després se li agraeix, senyal que deu treballar, va, vinga, va, una cosa que va vinculada amb la professió. Ulisses,
0: que ha treballat... Uh... Mm...
5: Ha fet malbé no una dotzena de quadres i, malgrat tot, després he hi moltes gràcies.
0: Uh, els ha penjat uh, al revés o més a saber? O... Els ha girat, sí. Els ha girat. Vinga, diu, va, no treballa en un ofici,
5: d'aquells oficis que dius, ostres, espero no veure't mai, saps? Bé, una miqueta és també com a sanitat, no? Segons cobrador qui, del frac. Eh, sí, rega d'operar, dius, jo millor si no et veig eh, treballant. Jo us ho fora i ja farem-ho si et veus
4: que
0: vulguis. Eh? Diu l'Aleix, cobr... cobrador del frac.
5: Ah, bé, però... Però doncs algú ca, segons com hagi de destruir coses. Perquè hi ha professions a vegades que per fer un bé, primer han de fer un mal.
0: Uh, no ho sabem, no, no, no ens en sortirem per ara Per exemple, més.
5: no, si tens un accident de cotxe, uh, igual per treure, l'han de destruir. Uh, un bomber. Això. Doncs era un bomber. Un bomber. Era un moment que havia anat a apagar el foc al Museu Picasso i per això ha hagut de, de fer malbé Ai, una dotzena de quadres. Veure un altre, un altre. Quin és aquell invent antic utilitzat en algunes contrades del món que permet veure a través de les parets? Que hi permet veure a través de les parets? Un invent Molt antic bé. utilitzat en algunes contrades del món?
0: El forat a la paret. <laughs> I veus que el veí. que permet
5: veure-hi a través de, de les parets.
0: Que permet veure-hi a través de les parets. No sé. Que...
5: A veure, Toni. Mm... Tu no hi veus a través veure de les parets. veure a través les de les
0: parets com no siguis Superman, no, no, no se m'ha acut ningú. Jo em
5: penso que sí, eh. Per exemple, jo diria que veig, veure, gira-me una miqueta més enrere. Veig que darrere de la teva ah, paret ja... hi una ha... finestra.
1: Una finestra. Una eh? finestra. Ah, una, finestra. una
5: finestra és ah, aquest invent extraordinari que permet veure-hi a través de de l'esperança sí, veus el si més allà l'última
0: l'última, l'última
5: igual l'he fet aquesta però bé si no hi tornem, vinga el primer que l'encerti doncs fantàstic que és allò que em troba un cop per minut dues vegades i mai en un segle
0: ai no, no t'hem sentit bé Ernest perdona, repeteix
5: torno, cap problema que jo també és que dic les coses ràpid i a vegades no se m'entén. Què és allò que hom troba un cop per minut, dues vegades, cada moment i mai en un segle?
0: Avui estem fluixos. Sí, sí, estem espèixos. Sí sí. Eh? sí, sí. Què és, Agnès? Veure, què un,
5: és? Cop min... un cop a minut. Heu de fixar-vos escriure la paraula. Minut. Eh, minut. Dos cops. Minut. Eh, i heu d'escriure també la paraula moment i mai en un segle.
1: La M? No.
5: Vinga, l'Eix! Però, escolta'm, torna-m'ho a dir, l'Eix, vinga.
1: La lletra M.
5: Ara sí, la lletra M. Jo també és com la lletra C, eh? En català tenim una lletra que es diu C, no es diu C a la castellana, sinó que nosaltres la tenim així apropiada i més a vegades la podem trencar i tot. C, trencada. Però és la C. La... D'acord? Agnès Si no us faig més Almen. preguntes eh? No, 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 ja tenim, no, no, no. Ja tenim... que tenim convidat ah, ja assentat sí, sí. Gràcies dies, per doncs. acompanyar-nos D'acord? Vinga, Fins parlem en català dies. sobretot
0: Sempre, adeu, una abraçada Adéu, adéu Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major
4: Catalunya Cultura i el Club Super3 presenten una mà de contes. I això, Valeix,
0: què és això que ens jo,
1: has posat? Jo recordo que una vegada que sortia de l'escola veure una mà de contes. era la meva sèrie de d'això i mira, m'ha fet gràcia recordar-la perquè tot just els ODCs d'avui estan molt relacionats i és que avui parlarem un, doncs una problemàtica que afecta l'escola de la Bitxeta i és que recentment s'ha anunciat el tancament d'una línia d'I3 d'aquesta escola i davant d'aquest fet la, la MIPA del centre s'ha doncs, mobilitzat per evitar-ho i per parlar-ne tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la Merceba Iberdú, i el seu tresorial, Marc Domingo. Molt bona tarda, com esteu?
6: Bona tarda.
4: Bona tarda, estem enfadats. Sí,
6: crec no?
1: sí. que, que han passat moltes coses, no? I és important anar desgranant a poc a poc. Primer de tot, com coneixeu d'aquest tancament i quina és la vostra primera reacció?
6: Bé, el tancament li van comunicar a la directora del centre el dia 6 de febrer i aquella mateixa tarda ens ho va fer saber tota la comunitat. Uh, llavors des d'aquestll moment doncs, ens vam començar a organitzar um, amb, tota, bueno, amb tots els pares i totes les famílies de l'escola uh, per deixar clar que ens oposàm al tancament.
1: I no sé també una mica la primera reacció no va ser manifestar-vos, sortir a, al carrer també una mica reiivdicada doncs, que, doncs, que estava en compte d'aquest tancament.
4: Correcte. Eh, eh, tota la comunitat, perquè nosaltres l'Escola de la Bitxeta és una comunitat d'aprenentatge, eh, ho vam rebre amb, amb molt de dolor eh, perquè ja és el segon any consecutiu que ens, que en, que ens ho anuncien i, i, i evidentment estem molt rebotats. Llavors, tota la Junta de la MIPA ens van posar d'acord eh, l'endemà mateix de saber-ho i a partir de llavors vam programar una sèrie d'entrevistes i mobilitzacions per per tal que tota, tota la política, tant local com, com, com catalana, sàpiga que no estem gens a favor d'aquest tancament de línia.
1: I quina ha sigut la reacció tant de l'Ajuntament com també de, dels òrgans de la Generalitat?
6: L'Ajuntament ens ha mostrat el seu suport. De fet, en, en, es van reunir amb el departament per demanar-los que no es tanqués la línia i, i proposar-los un altre pla diferent Um, perquè l'excusa del departament és uh, la baixa natalitat, és dir, hi ha menys demanda de places, per tant, han de reduir l'oferta uh, però això es pot fer de moltes maneres. Uh, la manera que nosaltres ens agradaria passa per dos punts, que és uh, baixada de ràtios de la pública, si és necessari, i uh, canviar la regulació uh, de l'escola concertada, de manera que, um, que, bueno, que, que, que siguin ells els que se -hi, també se'ls hi pugui retallar eh, places, perquè ara mateix com està regulada, com és la llei de concerts, eh, al final qui acaba tenint l'última paraula sobre les places que surten i sobre les línies que surten són ells mateixos. Llavors, eh, clar, és, és difícil competir, si, si competeixes a dos lligues i amb, i amb normes diferents, és És molt difícil. Eh, Llavors eh, sembla que per part de l'Ajuntament, doncs, estarien d'acord en aquesta línia en aquestes idees nostres i han at ho han plantejat al departament, estan pendents de què els hi contestin. nosaltres també estem pendents de tenir la reunió amb el departament i traslladar-los-hi al nostre punt de vista. Um, I per tant, és dir per part del departament no sabem res més que la comunicació que va rebre la directora i que ens, te, ens han emplaçat una reunió el dia 5. La vam sol·licitar nosaltres, eh? la reunió, vull dir, no, no, no ha sortit del departament això.
1: Um, quines expectatives aneu precisament en aquesta reunió del dia 5? Són optimistes?
4: Sí, nosaltres som optimistes perquè creiem que tenim motius de pes més que suficients com perquè eh, reverteixin aquesta situació ja que va ser en la taula de planificació del 20 de desembre quan, quan això es va decidir que la nostra escola sortís a una sola, a una sola línia. I tornant Torrant una mica el que comentava abans de la Ràtio, el tema està, com comentava la Mercè, és que inclús mantenint la que van, la, amb la que vam sortir l'any passat, ja, ja, ja s'aconseguiria mantenir la, la línia de la nostra escola. No hem d'oblidar que després quan arriba a primària hi ha una matrícula viva molt, molt important aquí a Reus i això tensionaria encara més el sistema, si el fet de sortir a una sola línia, la qual necessitem sortir a dues línies. i només mantenir la raó de dinou ja, ja, que és el que es va sortir al curs passat, ja es manté, perquè és que el que volen fer ara és sortir a 20. És a dir, estem anant a, a en contra de del de, de, de que s'està marcant cada any, que és anem a reduir ràtios. Com a mínim manté-la, no, 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 no augmentis.
1: Per tant, són una mica informacions contradictòries, no? També. Totalment. I, I a més, hi ha, hi ha una problemàtica que faig de noi és que les preinscripcions també són una mica la data límit no? per trobar una, una entesa o saber ben bé què acaba passant aquí.
6: Clar, és molt complicat demanar a les famílies que es preinscriguin a una escola eh, que, no, que realment no saben si el seu fill eh, tindrà places, dir Si trien la bitxeta com a primera opció i finalment surten una línia, les probabilitats d'entrar són més baixes que si surt amb dues línies. Llavvors és molt difícil i, i, i jo personalment no crec que sigui just demanals i aquesta implicació a les famílies encara que tinguin la il·lusió per entrar a la bitxeta, que això, doncs, encantats de rebre'ls. No? però que, que no hem d'anar a apretar aquestes famílies, jo crec que qui s'ha d'apretar és departament perquè, com tu dius, presenten... És a dir, la justificació que donen per tancar la línia es contradiu amb quan després tu fas números, els números que surten, i també es contradiu amb el fet de dir, si tanta sobreoferta hi ha que necessites tancar una línia de la ciutat, perquè després passes de 19 a 20 a la ràtio de les altres línies? No, és que no s'aguanta per allò.
1: I a més també no hi ha el tema de, de les escoles concertades també que al final és, és aquesta, aquesta diferenciació inclús també la no, percuteix inclús en el mateix sistema d'educació de, pública, aquest, aquesta problemàtica amb les concertades.
4: Sí perquè de fet vull dir, el, el, i a més a més'aò és algo que en s haha aquesta mateixa setmana, que és que aquí a Reus, la majoria d'escoles concertades surten a 23 alumnes mentre que a la pública se l'obliga a sortir a 20. I en canvi, per exemple, a una ciutat com a Tarragona, es posen tots d'acord i surten a la mateixa ràtió que les escoles públiques, és a dir, només amb aquestes 18 línies que té dir 3, Traient-li aquests 3 alumnes més que sortirien paraula, ja són 54 alumnes. Això són més de dues línies de l'escola pública. O sigui és, és, és un sense sentit eh, total i a més a més, no oblidem que ha l'altre tema i és que les escoles concertades aquí a Reus han anat creixent, han crescut escoles que tenien dos línies, ara en tenen tres.
1: Doncs, bé, estarem molt atents a què acaba passant no?, d'aquesta reunió del dia 5, de farem el seguiment com sempre a Carles Major. Moltíssimes gràcies, mestra Vaiverdú, mar domingo, presidenta i tresurera de de l'AMIPA de la Vigheta per venir a explicar aquesta realitat, no?, que amb la que us heu trobat, no us esperavau i esperem que es resolqui a la mi manera.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
0: I a l'eix, doncs, ja si et sembla, anem directament amb la furgoneta, amb la nostra estimada Cristina Artacho, que avui m'assembla que és molt llesta i se'n va menjar eh, calçots, si, si no tinc mal entès, Començat, calçots eh? i carxofes. Ja Començat. comença, ja comença, ja comença a aprendre la Cristina. <ríe> Cristina Artacho, molt bona tarda.
3: I a més, aquí a la furgó, avui tornem estar molt a prop del mar perquè som al càmping Les Palmeres de Tarragona. M'acompanya el que és el responsable de la restauració del càmping però que també és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria del Baix Gaià, el Jorge Piera. Molt bona tarda, Jorge. Bona tarda. I per què som amb el Jorge? Doncs perquè venim a parlar d'unes jornades gastronòmiques que tiren davant l'associació, que són aquestes jornades que posen el focus en dos productes del territori, com són el calçot i la carxofa. Segona jornada, segona vegada, que és aquesta jornada, aquest 2024?
7: Pues sí, la, segona, la, la primera va ser el 23, i aquest any hem afegit la carxofa per poder tindre més, més restauradors que puguin participar en aquestes jornades, ja que el calçot una miqueta... ...alguns es quejaven de que no, no, no tenien calçot, no? I amb la carxofa també dona molt de joc... ...i per fer plats, per fer arrosos, per fer truites... Per, ...bueno, pot fer moltes més... ...també moltes coses... ...i valgar el calçot. I bueno, així també ampliem una miqueta l'oferta.
3: En què consisteixen exactament aquestes jornades del restaurador? Simplement inclouen plats... ...utilitzen aquests productes a les seves cartes?
7: Bueno, aquesta és una opció... ...i l'altra és fer també un menú... ...entorn de la carxofa o del calçot... Que cadascú pot escollir. D'aquesta manera podem tindre restaurants, podem tindre bars, podem tindre també tot tipus d'hostaleria que, que, que pot fer més coses, no, no sé si que ser un restaurant, restaurant per poder participar a les jornades. Cadascú escolleix, hi ha gent que posa a la carta plats, hi ha gent que fa un menú. D'aquesta manera el que fem també és que, que duri, que duri més, més temps, durarà crec que són dos mesos, eh, i també agafem la setmana 70 perquè volem donar a conèixer quan estem a tope, no només reforçar la temporada baixa, sinó també la temporada alta, que tots els restaurants que tenim més visites, que normalment és a la platja, també donar a conèixer que també al Baix Gallà tenim també mar i muntanya, no? o mar i interior, no? perquè també la gent puguin sàpiga que també tenim restaurants al Catllà, a La Nou, a Salomó a Roda, no? només aquí a la platja, que tothom ja coneix, a Altafulla, a Torre d'Embarra, a Creixell, a Rosancalletà, no? i bueno, al final és donar a conèixer a, que aquesta Baix Gallà és un lloc on es pot menjar molt, molt, molt bé, hi ha molts restauradors i bons, i hem de, volem fer molt el foc perquè tothom ens tingui com una destinació de, de gastronòmica.
3: Comentaves no, aquest Baix Gaià, que són molts municipis, no? des d'Altafulla, Torra d'en Barra, fins allà al Roc de Sant Galleta, que potser seria el punt més allunyat. No sé quants establiments s'han sumat en aquesta iniciativa.
7: Són 22 establiments, eh, la veritat és que estem molt contents, perquè també quan ho eh, parlem ara molts estan tancats, obren per Setmana Santa, alguns tornen a tancar, i no tothom estava està dins. Per això aquest any també fem les jornades de l'arròs, i també les hem ficat del juny, des de... Finals de juny fins a setembre. Agafant tot l'estiu, perquè és el que et deia abans, d'aquesta manera donar a conèixer que tenim una associació, eh, que som molts restauradors i que l'objectiu també fem que la gent, eh, si cada vegada que visita un dels restaurants li fiquem un segell i d'aquesta manera quan... vas a Va ser quatre... la diferents poblacions, et donem un regal i també entrem en un sorteig de 10 regals de nostres partners i col·laboradors de, de l'associació.
3: I per què el calçot i la carxofa? Perquè, clar, abans ho comentàvem, no? el calçot és un ingredient o un producte que relacionem estretament amb Valge i amb l'Alcà.
7: Ja, com també parlàvem abans, no? aquí sempre guanyem els concursos del millor calçot, no? guanya el Tafulla, guanya Torra d'Ambarra, som una... Una, una, comarca, una, una comarca productora i també que la, la gent ho sàpiga, no? que a vegades no, no, no sabem el que tenim a dins de casa fins que ens ho des de fora, no? i sí, que també no només pensin en baix, sinó també pensin en el Baix Gallà.
3: I quines possibilitats gastronòmiques ens pot donar? Vull dir, tu també et restaurador, no sé quina proposta, potser més innovadora o potser no, tu proposes en algun dels teus restaurants.
7: Bueno, nosaltres tenim un restaurant japonès a Torre que és Quatro Makis, i fem uns, uns yakisoba amb carxofa, que jo no, jo no ho havia tastat i de veritat és que quan, quan, quan s'ho va donar el xef ens va agradar molt. També farem la joies ja més típica, de carxofa amb, una, amb un ou escalfat i panil ibèric, eh, un arròs de carxofa i, i, i rap. Bueno, diferents plats, tenim diferents restaurants, també tenim a l'Oxita Torre d'Ambarra, tenim també el Quatre Lates i a cada un d'aquests restaurants farem una oferta diferent, igual que faran tots els, meus, els nostres companys, que quan van fer la presentació realment hi havia coses que eren super interessants i, i que a la gent li encantaran i això és la, el que busquem, que tothom ho pugui tastar i que, i que quan més coses tastem pues, pues millor no? I, que, i que la gent ho passi bé aquí al Baix Gallà, que ser, aquest és l'objectiu, disfrutir menjant.
3: És a dir, que no. hi ha restaurants que fan propostes més tradicionals o que ens sorprenen menys, i en canvi hi restaurants que potser proposen un perfil més de fusió on podem veure usos més sorprenents.
7: Sí, ja, ja hi ha una, una escuma de calçot no? que, que feia l'Àlex d'aquí de, de la Riera. Pues bueno, al final eh, trobaràs de tot, trobaràs més eh, producte i també la gent que amb el producte pues, fa escenificació, fa coses bueno, pues, que, molt pensades i que també al final tenen un gust... Increïble.
3: I no comentaves una mica aquesta tasca de l'associació que és sempre dinamitzar la restauració del territori tant en temporada baixa però en temporada alta també.
7: Sí, perquè és la manera que també ens coneguin, no només... Perquè hi ha molts restauradors que segur que al no, millor no saben que tenim la l'EH i que també tenim la, la Junta del Baix Gallà, no? Aquest any a la nostra Junta hem, hem, hem afegit gent jove també amb, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. I el que busquem és ser molt, ser molt ser, tindre molta força i al final tots units fem més força, no? I això és el que busquem. Que ens hem de veure els restauradors tots com complementaris, no com competència i que si anem tots junts i, i tots remem a la mateixa direcció sempre arribarem més juny.
3: Doncs ja el sabeu, ara per ara podeu gaudir en 22 establiments d'aquestes jornades del calçot i la carxofa, però bueno, si no us dona temps, tampoc passa res perquè després vindran les jornades de la i bé, això és no parar, sempre, sempre la gastronomia no para, no?
7: No, és aquest és l objectiu que aquí al Gallà sempre tindrem jornada de rutes, també estem preparant la, la ruta del vermut pels matins, per la, avui en dia està molt de moda el vermuteu, el tardeu, també ho estem Eh, posant, i volem pues, posar, posar molt, molt també el focus en, en aquest tema, Bermuteo-Tardeo, i també farem les jornades del, del calamari i el cargol al final de, final, eh, per a final d'any d'octubre-novembre. a
3: novembre. Doncs sabeu, no hi ha excusa per no provar la gastronomia del territori. Moltíssimes gràcies al Jorge Piera, el president de l'Associació Empresaris d'Hostaleria del Baix Gaià, i nosaltres ens veurem ben, ben aviat a la propera furgó. Adeu!
0: Adéu, Cristina, demà veurem amb la, amb la furgoneta. Escolta. Més, més furgoneta. Vermuteo, tardeo... I
1: Toni, no sé què m'agrada més, o el menjar del que estàvem parlant o les vistes que té, eh? És que, és que clar, Déu no només el vistes, menjar, eh? sinó que té unes vistes. unes vistes.
0: Ai, me convidaràs un dia amb un arròs aquí? A un arròs amb carxofes? Vinga, va. Vinga, va. Eh, I després el vermuteo. Sí. I el tardeo...
1: Després, postre
0: i... El tarder va amb carrer Major, sempre, amb les 8.30 hores del Camp de Tarragona. Tornem demà, gràcies, a Aleix. Demà, I a tots vostès també, els esperem demà aquí. Que vagi molt bé.